0: Donc, euh, bonsoir, nous allons continuer notre euh, voyage après avoir euh, traversé euh, Héraclite et Parménide, puis Socrate, puis Platon et Aristote, puis... Euh, les stoïciens et les épicuriens, Montaigne, Descartes, nous voici aujourd'hui devant Rousseau en essayant à la fois de considérer Rousseau à partir de la méditation et aussi de voir ce que Rousseau peut nous dire de la méditation. Rousseau euh, n'est pas un philosophe de tout premier plan. Sa pensée est euh, parfois hésitante, pleine de bizarrerie, euh, dira Hegel. Pas toujours logique avec elle-même. Mais, comme le dit Holderlin, Rousseau, est un demi-dieu. C'est-à-dire un être qui est à la fois un dieu et à la fois un homme. Et, mais plus exactement encore, c'est un demi-dieu en ce qu'il ouvre un nouveau temps. C'est un homme qui est en avance parce qu'il ouvre un autre temps, notre temps, et les demi-dieux, euh, ce que Holderlin, qui est, si vous voulez, euh, un, le poète majeur, un des poètes tout à fait majeurs de l'histoire de, de l'Occident, Holderlin nomme les demi-dieux, les êtres, comme euh, comme euh, le Christ, Achille, Ulysse, qui font basculer quelque chose d'un monde. Et par-dessus tout, il y a, hein, par-dessus tout, de manière tout à fait pardon, euh, frappante, il y a Rousseau. Rousseau fut persécuté de son vivant, peut-être vous, vous le savez, c'est une des choses qui est connue, et, à la fin de, et après sa mort, il est devenu euh, une figure tout à, fait, euh, tout à fait importante. Dans toute l'Europe, on dessine des gravures de Rousseau. Rousseau dans les Alpes, Rousseau avec des enfants, Rousseau euh, en train d'herboriser. Il y en a des centaines de milliers de gravures de Rousseau partout. Il devient un mythe, et ce aussi bien en France qu'en Allemagne. Même Kant avait un seul portrait, qui était un grand lecteur de Rousseau, avait un seul portrait dans son bureau, un portrait de Rousseau. Comment se fait-il que Rousseau est devenu l'objet d'un tel... Euh, je ne sais pas comment dire... D'un tel... Euh, comment, D'un tel engouement. Oui, d'un tel engouement qui a tellement marqué c'est qu'il a ouvert l'Occident à un nouveau rapport à l'être humain et un nouveau rapport à la nature. Un rapport profondément méditatif à l'être humain, profondément méditatif à la nature. La dimension méditative, nous l'avons vue amplement, est cette présence ouverte, non fabriquée, qui est à la base de toute existence possible. Et la philosophie est une méditation de cette présence. Cette présence, présence qu'interroge la philosophie, elle interroge... Non, le, être en rapport à cette présence, cette présence met en question tout le conformisme habituel. La, 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 cette présence est la plus formidable provocation par rapport à tous les usages de l'habitude qui émoussent la présence. C'est-à-dire, toutes, euh, toutes les formes culturelles finissent par émousser la présence dans des formules, dans des dogmes, dans des choses sues. Il y a quelque chose qui n'est plus direct. Vous voyez donc, entrer en rapport à la présence, c'est retrouver un rapport vivant à notre vie, à la vie. Et la philosophie est toujours cette interrogation sur la présence. Mais Rousseau éclaire que cette présence n'est vraiment comprise, déployée, que si on, on voit à quel point, je ne sais pas si on voit, si on éprouve, à quel point cette présence est tendre. Compatissante. Et cette tendresse que, que va essayer de, que va essayer de, auquel Rousseau va essayer de donner droit bouscule très profondément l'Occident. C'est très étonnant parce que Rousseau est à l'époque des Lumières, où on sépare l'esprit humain du monde. On sépare l'homme et les dieux. On expulse, on pourrait dire, les dieux. Et Rousseau cherche par un incroyable retour à la nature... Il faudrait mettre, entre guillemets, en italique, euh, parce qu'on va, va, va beaucoup avoir à travailler ce que ça veut dire, par un incroyable retour à la nature, il va essayer de restituer cette unité qui est en train de disparaître. Vous voyez, tout, vous voyez le, le mouvement, c'est très saisissant. au moment où quelque chose se déchire, Rousseau va essayer de repenser la possibilité de retrouver une unité. Ce n'est pas la même unité, parce qu'il faut la retrouver. Donc C'est ça pourrait dire que il doit instituer une unité, parce que justement, il n'y en a plus, il y en avait. Donc il est dans une tension. Euh, C'est ça qu'on va essayer d'arriver à, à, à penser. L'accès à la présence impose l'écoute du cœur dans sa fragilité et dans son innocence intrinsèque. La vie de Rousseau est une vie pleine de contrastes de bruit et de fureur. Parce que euh, c'est. il a une enfance, euh, il vit son enfance euh, à Genève, dans un milieu modeste. Sa famille, si ma mémoire est bonne, sont des horlogers. Il part à 16 ans en Savoie. Il rencontre Madame de Varins, euh, qui est de 12 ans, son aîné, et qui va être un peu... Euh, une sorte de tutrice, à la fois sa mère, euh, spirituelle, qui va beaucoup le qui va le, le faire découvrir l'ampleur de la pensée, puis il monte à Paris, pensant faire carrière dans la musique. Euh, du reste, euh, euh, Rousseau va gagner sa vie la plupart du temps en étant copiste. Comme il n'y a pas de machine à photocopier, il y avait un métier, c'était copiste, on recopiait des partitions de musique. Donc, mais il était musicien, et il pensait faire carrière comme musicien à Paris. Et sa vie bascule, enfin avec Rousseau, tout est un peu réécrit, il y a un côté tout à fait... Sa vie, sa vie bascule en 1750, il arrive à Paris en 1742, quand il euh, entend la question que pose l'université de Dijon. L'université de Dijon pose une question, et c'est un sorte de concours, tout le monde peut concourir et répondre. La question est si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Et Rousseau va dire, j'ai lu cette phrase et ma vie a basculé. Il était dans un état, je vis un autre univers et je devins un autre homme. Il comprend, en lisant cette phrase, que non. Les, les, le rétablissement des sciences et des arts ne contribue pas à épurer les mœurs maintenant les historiens disent que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé c'est diderot avec qui il parlait qu'ils étaient, étaient rencontrés qui lui a soufflé de répondre non à la question et qu'au fond ça n'a pas eu beaucoup d'importance pour lui, il a répondu juste il va gagner le premier prix et son texte va marquer, les, va marquer. et il est dans une situation complètement euh, étonnante parce que le voilà l'homme voilà, de la campagne qui essaye de trouver sa place, qui vient à Paris il devient connu en expliquant à quel point c'est vain de devenir connu. Vous voyez le choc que c'est il, il a essayé de réussir à Paris et réussit en expliquant que, ça sert à, que la réussite est un piège. Donc c'est une euh, Et du reste, donc la légende n'est pas tout à fait la réalité, parce qu'on aimerait bien que, comprenant ça, il s'en aille, mais il reste quand même à Paris. Il comprend qu'il faut partir, mais il reste quand même à Paris, et il va quand même essayer de faire des choses il va écrire un, un opéra le, 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 devin, le devin le devin au village qui va être un très grand succès ça va être un immense euh, succès mais il sent bien euh, quand même qu'il y a un problème il fait l'épreuve les philosophes sont des habiles causeurs. Mais où trouve-t-on chez eux le questionnement socratique Où trouve-t-on chez eux cette ampleur de la vision qu'avait Platon Ou même la gravité éthique des stoïciens et des épicuriens Ce que rencontre Rousseau, c'est des habiles. Comme il écrit dans « De l'inégalité parmi les hommes »,« Le citoyen fait sa cour aux grands qu'il est et aux riches qu'il méprise. Il n'épargne rien pour obtenir l'honneur de les servir. Il se vante orgueilleusement de sa bassesse et de leur protection. Et fier de son esclavage, il parle avec dédain de ceux qui n'ont pas l'honneur de le partager. » Vous voyez, c'est quand même... Ça, c'est quand même Rousseau. Ça, c'est le côté... Et au fond ce n'est pas aujourd'hui exactement sous la même modalité, mais il y a encore de cela. L'homme social vit dans l'opinion des autres et sacrifie sa liberté, sa bonté, son innocence, pour une vaine gloire. Alors qu'il va y avoir une tension dans sa vie entre rester et partir... Et il va partir, retourner dans la nature, et, il va, et il, va, euh, oui, il va essayer de retrouver cette innocence dont il parle dans son, dans son texte. Il y a un deuxième basculement de la vie de Rousseau, c'est en 1755, il y a un nouveau concours à l'Académie de Dijon, « Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ?» Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle Cette question est d'une actualité brûlante. Là, cette fois, Rousseau n'aura pas le premier prix, ni non plus le deuxième, ni du reste aucun prix. Celui qui va avoir le prix, c'est l'abbé Talbert, mais personne ne le connaît et il n'a pas laissé son nom dans l'histoire, juste que c'est lui qui a eu le premier prix. C'était le chamoine de Besançon, il avait répondu que Dieu a voulu que les hommes fussent égaux, mais à cause du péché originel, il règne des inégalités. Donc, l'inégalité est justifiée. Mais étrangement, les philosophes de son temps étaient assez d'accord avec cette perspective-là. Au fond, euh, oui, l'inégalité, c'est comme ça. Pour Rousseau, ça n'est pas comme ça. Pour Rousseau, Peut-être parce qu'il a vu cette bonté de la présence. Ça n'est pas comme ça. Vous voyez le, 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 la force de la réponse. Euh, la réponse de Rousseau, c'est euh, euh, l'inégalité parmi les hommes vient de l'injustice sociale. Au moment précis où, euh, avec les Lumières, l'Occident a la conviction qu'un nouveau monde vient à être, qui a cet enthousiasme, qui va être le triomphe de la raison, Rousseau porte contre son temps un jugement très négatif, qui est euh, formulé de manière, euh, de manière saisissante par la, la première phrase du premier chapitre du contrat social, « L'homme est, 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 est né libre et partout, il est dans les fers. »« L'homme est, est né libre et partout, il est dans les fers. » C'est quand même une phrase... Il y a des phrases chez Rousseau, c'est saisissant. C'est quand même... Vous voyez pourquoi c'est un demi-dieu C'est un demi-dieu qui dit une phrase pareille. « L'homme est né libre et partout, il est dans les fers. » Là, on pouvait difficilement s'en prendre plus violemment à l'ordre ancien, mais aussi à cet ordre des Lumières, parce que les Lumières des philosophes cherchent plutôt un despotisme éclairé, nullement la Révolution. Mais pour Rousseau, non seulement l'état d'inégalité est illégitime, mais du coup, toute vie sociale qui repose sur cette inégalité ne conduit qu'à la négation de toute éthique, c'est-à-dire de tout respect du bien et du mal. Voltaire est offusqué par la réponse de Rousseau. Il croit, ou il feint de croire, que Rousseau propose une sorte de régression dans l'animalité, puisque la thèse de Rousseau, c'est la civilisation et l'éducation corrompt l'esprit nativement, bon de l'homme, Voltaire dit « Ah, mais on n'a jamais employé autant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes, les bêtes. Il prend l'envie de marcher à quatre pattes. » C'est d'une mauvaise foi complète par rapport à ce que dit Rousseau. Mais c'est frappant parce que nous, peut-être... Vous disiez avant de venir, euh, Rousseau, c'est les Lumières, c'est comme Voltaire. D'abord, ils sont tous les deux enterrés au Panthéon. Puis vous connaissez, on connaît tous la chanson euh, euh, « J'ai mis le nez par terre, c'est la faute à Voltaire. J'ai le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. » Donc au fond, pour tout le monde, Voltaire, Rousseau, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont les philosophes des Lumières qui ont amené la Révolution française. C'est vrai, non C'est ce que vous pensiez il faut quand même penser que ce n'est pas du tout aussi simple. Voltaire et Rousseau se sont combattus. Voltaire est très dur avec, euh, avec Rousseau. Tout les oppose en réalité. En 1736, Voltaire avait écrit « J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. » On ne peut pas faire plus loin. Pour Voltaire, les bienfaits de la civilisation sont indéniables. La barbarie, c'est l'ignorance et l'état naturel que la civilisation va nous libérer. Et la, les Lumières, c'est le triomphe de la raison et de la civilisation pour sortir de l'état naturel de la superstition. Vous voyez le, le, le contraste incroyable entre les deux visions. Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui est la réponse à la question de l'Académie de Dijon, pour Voltaire, c'est un réquisitoire contre ceux qui lui tient le plus la propriété, la prétention légitime à s'enrichir pour que le genre humain s'épanouisse, en dehors de la sauvagerie. Il dira un autre extrait du texte de Voltaire. « Quelle est donc l'espèce de philosophe qui fait dire des choses que le sens commun réprouve du fond de la Chine jusqu'au Canada ?» n'est-ce pas celle d'un gueux qui voudrait que tous les riches fussent volés par les pauvres afin de mieux établir l'union fraternelle entre les hommes oui, on voit la différence entre Voltaire et Rousseau. Rousseau est, Voltaire, il est, il, il est méchant. Est, euh, Mais les est gens aiment ch... beaucoup ça, parce qu'il est vraiment méchant. Il est méchant et c'est un anti. Voltaire est un anti qui a envie de rester un anti. Alors, euh, anti, euh, alors que Rousseau... Et Voltaire, c'est n'est pas seulement un anti, c'est un mondain. C'est le premier visage de la figure de l'intellectuel mondain, comme nous en avons connu énormément. Aujourd'hui, Voltaire il serait conseiller spécial du président de la République, il serait membre de l'Académie française, et il serait peut-être même ministre. Au début, j'avais écrit ministre de la culture, après j'ai barré parce que je me suis dit... Au fond, maintenant, les intellectuels, ils arrivent à être ministres de tout. Dans notre culture, aujourd'hui, ils pouvaient être ministres... Enfin, vous avez... Je pas besoin. Vous, vous, vous regardez. On en a vu de l'éducation nationale. On en a vu euh... qui était ministre des Affaires étrangères. Donc maintenant, je pense que Voltaire, il pourrait avoir un super ministère. Vous voyez, est Voltaire, il est, du, il est euh, du côté du sens commun contre la philosophie. C'est le paradoxe malheureux de la situation française. Elle vénère dans la figure de Voltaire, sous le nom de philosophe, le penseur le plus antiphilosophique de l'histoire. Candide, qu'on fait étudier à tous les enfants français. Il y a quelques étrangers ici, donc je vous le dis. En France, tout le monde a dû étudier Candide, qui est l'ouvrage, qui est le, le plus anti-philosophique de l'histoire qu'on a pu écrire. C'est une, qu'est-ce que c'est un pamphlet contre la philosophie. Moi, j'ai toujours été étonné. Euh, moi, déjà, moi, quand j'étais, euh, donc on étudie ça en première, étudiant en première, j'étais étudiant euh, en première, c'était, c'était déjà, déjà à l'époque, je trouvais ça affreux, Candide. Mais ah, je, je savais pas pourquoi. Mais quand Pangloss qui est ridiculisé, c'est Leibniz. Leibniz, est un philosophe, mais formidable. C'est un philosophe. J'aurais pu vous parler de Nietzsche. On ne peut pas parler de tous les philosophes, mais il est ridiculisé. Euh, Voltaire ne rentre pas dans une discussion philosophique. Il ridiculise son adversaire. Donc c'est tout à fait euh, voilà un état, à mon avis, euh, malheureux de la situation. Et aujourd'hui, philosophe, ça veut dire être comme Voltaire. Mais, mais très important de comprendre. Voltaire n'est pas philosophe. C'est un penseur du sens commun c'est un intellectuel, c'est un mondain brillant, euh, mais ce n'est pas l'engagement philosophique. Euh, la vérité n'est pas du tout l'enjeu de, de Voltaire. C'est le bon mot d'esprit, c'est de faire le malin. Euh... Il ne pouvait que détester Rousseau, qui est, euh, mais qui est euh, à côté de, de Voltaire lourtingue, tellement pour lui tellement il est brûlé par l'injustice, tellement il est brûlé par le fait d'essayer de voir quelque chose de vrai. La situation va empirer pour Rousseau quand il publie le contrat social et les l'Émile en 1762. Là, le Parlement de Paris décide de brûler en place publique l'Émile et à Genève, il brûle l'Émile et le contrat social. Il est il va être arrêté à Paris il a réussi à s'enfuir il arrive dans le canton de Genève de Berne qu'il expulse. il se réfugie dans le canton de Neuchâtel ça c'est l'avantage de la Suisse il y a plein de cantons donc il va à Neuchâtel le prêtre fait des appels parle de manière très critique fait des sermons contre Rousseau on lui lance des pierres il est obligé de fuir il voyage partout pour essayer de trouver un endroit où se réfugier il va en Angleterre, aidé par Hume, qui va le trahir après. Fuite, et puis il finira pendant des années, et il va finir à Paris copieur de musique, et les deux derniers livres, il ne les publiera pas. Les confessions et les rêveries d'un promeneur solitaire. Voilà la vie, de, la vie complètement, je vous dis, un peu, un peu épique de Rousseau. C'est très étonnant parce que Rousseau est complètement marqué par quelque chose des Lumières, tout en déplaçant l'axe. Au moment où Rousseau pense qu'on va devoir travailler la bonté de l'être humain, l'Occident, c'est ça qui est tout à fait frappant, l'Occident va penser la culpabilité intrinsèque de l'être humain. C'est très important de voir ça. On, on dit souvent que le, la culpabilité de l'être humain vient du péché originel et du christianisme. Mais en fait, c'est vrai, pour une part, mais ce n'est pas majoritaire. C'est vraiment au moment des Lumières qu'il va y avoir un basculement et que l'Occident va pencher dans une conception tout à fait qui n'aurait pas... Tout à fait... Parce que même s'il y avait... L'homme était quand même... Était quand même créé par Dieu. Mais il y a quelque chose qui va changer très profondément avec les lumières. L'homme devient un animal euh, égoïste. Profondément égoïste. Hops va commencer à faire cette... C'est cette, cette, cette cette un choc très profond. Hobbes va penser avec, dans ce livre le Léviathan que le, la, situation de, la situation des hommes est un état de guerre de tous contre tous. Vous avez peut-être entendu cette phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est Hobbes qui pense ça. On n'aurait jamais pensé comme ça avant. Il y a vraiment un mouvement où on pense que l'être humain est fondamentalement égoïste et ça va s'imposer partout. L'exemple le, le, plus, le plus frappant, c'est Malthus. Alors maintenant, Malthus n'est plus très connu, mais Malthus est un auteur qui a eu une importance mais considérable. Alors c'est un peu plus tard, mais c'est juste pour vous montrer le mouvement qui va s'accomplir. Malthus pense qu'il y a une contradiction entre l'évolution économique et la reproduction des êtres humains. Les êtres humains se reproduisent plus vite que la quantité de nourriture qu'on peut produire. Alors évidemment, il s'est trompé complètement. Mais pour lui, donc il ne faut surtout pas aider les pauvres parce que si vous aidez les pauvres ils vont se reproduire donc il faut les laisser mourir c'est ça, ça, ça la pensée euh, euh, il dit si la bienveillance est bien une qualité une noble qualité du cœur humain seul l'égoïsme est le progrès de l'humanité donc bien sûr c'est dur de dire une chose comme ça mais il n'y a pas le choix si on nourrit les pauvres et qu'on fait de la charité, ils vont faire de plus en plus d'enfants et on n'aura pas de quoi nourrir. Donc, il faut arrêter ça. Voyez mais pas que... mais euh, Adam Smith va essayer de montrer, même si c'est beaucoup plus subtil la pensée d'Adam Smith, mais il va essayer de penser que, que c'est l'égoïsme individuel qui seul fait marcher l'économie. Le capitalisme repose sur la conception. Plus vous êtes égoïste, plus vous pensez à votre propre intérêt, par la main invisible, ça produit de la richesse générale. Il dit ça, cette très belle phrase. « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous escomptons tirer notre dîner, mais de l'attention qu'ils accordent à leur amour d'eux-mêmes. » Donc tout, tout le monde, tout l'Occident va, va basculer dans l'idée euh, qui est devenue dominante, c'est, l'homme est un loup pour l'homme. Plus vous êtes égoïste, mieux ça peut marcher. Pensez d'abord à votre propre profit. Enfin, là, on est aujourd'hui à l'extrême bout de cette vision-là. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas durer beaucoup plus longtemps dans cette perspective qui s'est mise en place à l'époque de Rousseau. Et Rousseau, c'est un incroyable. Inc... Il voit ça, il le voit pas forcément thématiquement, parce que... mais... Mais il est en rapport à ça et il, il, il va essayer de penser complètement autre chose que ça. Euh, mais ce qui, est, ce qui est le plus important, Rousseau n'est pas un naïf. Ce n'est pas le, le, comment dit, le, le béni de la crèche Le ravi de la crèche. Ce n'est pas le ravi de la crèche. Maintenant, on dit, alors voilà, c'est un peu dans partout, vous lisez, Rousseau, il est pour dire que l'être humain est bon, et puis il y en a d'autres qui disent que l'être humain, il est mauvais. Alors, qui est, qui est pour, qui est contre On peut donner des arguments. Alors quand même, après tant de catastrophes, on ne peut pas dire que l'être humain est bon. Mais ce n'est pas une question de statistique, ce n'est pas une question qui peut se mesurer euh, par... Euh, c'est pas ça, le, la perspective. Il ne prétend pas que l'être primitif est bon et qu'il suffirait de nous débarrasser de la civilisation pour retrouver cette innocence première. Comme il le dit, le sauvage, les sauvages ne sont pas méchants, précisément parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être bon. Quand on, creuse, donc, quand on creuse plus avant, on se rend compte que notre temps est à la fois, à la fois, il y a ce, cette pensée de l'être comme égoïste, et en même temps une sorte de naïveté sentimentale sur les bons sentiments, sur la bonté. Et Rousseau, au fond, il vous dénièse de ces deux choses-là. Rousseau n'est pas du tout en train de, de dire que l'homme est bon, et il n'est pas dans la sentimentalité. Rousseau ne dit pas que nous sommes égoïstes, et il ne dit pas non plus que nous sommes bons dans ce sens-là. Il regarde le monde avec une lucidité tout aussi grande que celle de Machiavel ou que Hobbes, le fait que l'homme euh, soit bon déplace tout et nous engage d'une manière absolument radicale. C'est une attaque contre l'ordre social, c'est une attaque contre l'éducation. Le fait qu'il y a quelque chose de bon que nous, n avons, pas, que nous avons à regagner, Prenons l'éducation parce que c'est le plus simple. L'éducation, avant euh, Rousseau, il y a des exceptions, comme vous avez vu avec Montaigne. Mais en gros, la conception de l'éducation, c'est les enfants sont aigus comme, dit le, comme les, le dogme chrétien le dit à l'époque, les enfants sont englués dans l'égoïsme, seule la grâce divine pourrait les sauver. Donc il faut les, les éduquer en luttant contre leur nature, un peu malsaine, pour les faire entrer, dans la civilisation. Et cette perspective chrétienne, c'est tout à fait étrange, elle est partagée par les Lumières. Les Lumières françaises sont très antichrétiennes, les Lumières allemandes sont au contraire dans un tout autre rapport au christianisme, donc des fois on est un peu perdu. Mais le, les Lumières françaises sont tout à fait opposées, mais vont reprendre cette perspective-là. Euh, Locke, même s'il n'est pas français, dit « pres, Presque dès qu'ils naissent, nous voyons les enfants pleurer, devenir grincheux, renfrognés, sans humour, et ne souhaitaient rien d'autre que d'obtenir ce qu'ils veulent. Rousseau va tout, dé... va tout faire basculer. Pour lui, Rousseau, l'éducation, c'est respecter la nature de l'enfant et accompagner cette nature. Et aujourd'hui, le... Rousseau est un des premiers à penser l'allaitement, à penser la manière de... aujourd'hui, on est tout à fait marqué par Rousseau, euh notre manière de penser l'éducation est marquée par cette vision-là, que l'éduquer, c'est aider à faire croître quelque chose d'une nature de l'être humain. Cette bonté ne change pas seulement l'éducation, mais notre rapport les uns envers les autres. Au lieu de refuser la pitié au nom d'une certaine forme de virilité, de considérer que la pitié, c'est une faiblesse, comme ça a souvent pu être le cas avec Rousseau, au contraire, donner droit à la pitié, c'est être en harmonie avec la vérité de l'être humain. Le malheur, dit Rousseau, est que nous nous égarons en nous appuyant sur la réflexion pour arrêter les élans spontanés de la pitié. C'est la raison qui engendre l'amour propre. L'amour propre, c'est tout à fait dans la bouche de Rousseau, je vais y revenir, c'est la raison qui engendre l'amour propre et c'est la réflexion qui le fortifie, c'est elle qui replie l'homme sur lui-même, c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige, c'est la philosophie qui l'isole, c'est par elle qu'il dit en secret, à l'aspect d'un homme souffrant, « Péris si tu veux, je suis en sûreté. » C'est très profond comme pensée. Oui, C'est la, la logique, la réflexion, loin de nous aider, nous coupe de ce que nous ressentons, nous coupe du lien premier que nous pouvons avoir avec les autres êtres humains. Il faut donc en finir avec ce rapport à la pensée pour retrouver quelque chose de la simplicité du cœur que tout homme a un jour éprouvé. Cette, cette inclination à la bonté, tous les êtres humains l'ont ressenti. La preuve, dit Rousseau, que c'est euh, tellement inhérent à notre, à notre être, c'est que même les êtres les plus criminels peuvent avoir un moment de pitié. La pierre crapule n'est jamais, en toutes circonstances, sans cœur. Il nous faut être, nous dit alors Rousseau, c'est l'homme de la nature, toujours prêt à s'émouvoir du sort de ses semblables, Continuement capable de les comprendre par le cœur. Et l'homme est refusé l'homme de l'homme, artificiel, égoïste, insensible et calculateur que nos sociétés favorisent et encouragent. Et ce qu'entrevoit Rousseau, c'est que la nature en nous est entravée, déformée, certes, mais elle n'est pas étouffée ou détruite. Et il faut la lui redonner droit. La pitié, lit-on dans le second discours, est une vertu d'autant plus universelle et d'autant plus utile à l'homme qu'elle précède en lui l'usage de toute réflexion et si naturelle que les bêtes même en donnent quelquefois des signes sensibles. L'ouverture de compassion à l'autre vient avant même que le moi prenne conscience d'une quelconque altérité qui lui ferait face. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait un alter ego, je suis d'emblée déjà touché dans mon être par la souffrance de l'autre être humain. C'est très... Euh... c'est très... Euh... subtil. Ça, c'est... Le... Premier point, on pourrait dire euh, cette pitié nous est naturelle. Deuxième point, cette pitié ne se déploie que pour autant que je sois en rapport libre à mon être, dans un rapport de présence à ce que je suis. Autrement, si je ne suis pas présent, ma compassion sera intéressée, calculée, elle aura un dessin. Elle ne peut se déployer librement que si je suis moi-même en rapport avec pleinement avec moi-même. Vous voyez, Rousseau perçoit très bien le lien entre le souci de soi, dont nous avons déjà amplement parlé euh, en parlant des philosophes romains et de l'analyse qu'en fait de manière très lumineuse Foucault. Euh, Rousseau voit très bien le lien entre souci de soi et compassion. Comme il le dira de manière très saisissante dans les rêveries d'un promeneur solitaire, j'ai besoin de me recueillir pour aimer. On pourrait dire, sans rapport à la méditation, vous ne pouvez pas avoir de rapport à la véritable pitié ou compassion. Pitié n'a pas notre sens aujourd'hui. Pitié aujourd'hui, c'est un sens... Euh, j'ai pitié au sens de quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un qui est inférieur. Mais là, la pitié, c'est vraiment l'ouverture pleine du cœur avant toute décision. Et alors là, Rousseau, c'est vraiment lumineux, dit il faut distinguer deux choses. Il y a l'amour de soi, on est content quand nos vrais besoins sont satisfaits, qui est tout à fait légitime, c'est tout à fait important d'avoir de l'amour de soi. Mais Il faut le distinguer de l'amour propre, qui se compare, qui n'est jamais content, et ne saurait l'être, parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. » Très bien vu, non C'est tout à fait le mouvement de l'amour de, de soi, sans lequel vous ne pouvez pas aimer si vous ne vous aimez pas. Puis il y a quelque complètement dingue qu'est l'amour propre. Vous voulez que tout le monde vous aime plus que chacun s'aime. C'est impossible. Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi, et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour propre. » Il est quand même clair. Mais je, ce que je n'ai pas eu le temps de dire encore, euh, c'est que la bonté n'est pas un fait empirique. Hein, je vous disais, le, euh, on ne va pas faire un, un questionnaire pour voir qui est pour qui pour qu il est bon. Voilà les arguments, puis d'autres arguments. Ça, c'est tout à fait euh, important. On entre dans la philosophie quand on n'est pas dans le journalisme. Je, souvent, on, les gens croient que ce n'est pas la, le constat numérique ou l'observation de ce qui se passe qu'on peut déduire philosophiquement. Mais ça, ça n'est pas, pas, pas possible. Les phénomènes essentiels ne se montrent pas. Euh, le meilleur exemple que je peux donner qui n'a rien à voir, mais le, le changement climatique dont on parle, on ne peut pas dire qu'il est annulé parce que cet hiver, il a fait très froid. On ne le voit pas. S'il si y a deux degrés de plus qui vont, qui vont faire fondre une partie des océans et, et faire une catastrophe, nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. On ne peut pas le mesurer à l'œil nu. Ben, si vous voulez, l'entrée dans la philosophie, c'est pareil, on change d'ordre. Donc euh, dire il y a eu tant de morts, donc l'homme n'est pas bon, ou alors il y a telle chose et on peut prouver que l'homme est bon, n'est pas, pas, Rousseau n'est pas là. C'est ça, je crois, le problème majeur de la plupart des commentaires sur l'œuvre de Rousseau. Savoir si l'homme est bon ou pas bon est une question pré-philosophique. Ce n'est pas ça qui est décisif. Indépendamment du bien ou du mal que vous pouvez faire, que les hommes peuvent faire. En amont, il y a ce que Rousseau appelle la conscience qui sait infailliblement. C'est elle qui est un des signes de la bonté en nous. Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Et c'est à ce principe que je donne le nom de « conscience ». Il y a une voix qui s'adresse à chacun d'entre nous, inévitable, qui a comme une acoustique qui lui est propre, une acoustique de la, de la conscience, une sensibilité, qui sait où nous en sommes. Et voilà un signe de la bonté. Cette bonté, elle, 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 même si tous les hommes agissent en dépit de la bonté, ça n'enlève rien à cette bonté qui est... Euh, intrinsèque, avant la distinction de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et qui est... et qui... Donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est qu'elle est une hypothèse, cette bonté, qui permet de comprendre énormément de choses. Mais ce qui importe maintenant, c'est que cette bonté, que j'essaye de voir Rousseau, repose sur la conception complètement neuve qu'il a de la nature. Et là aussi, il faut être subtil. Contrairement à ce que croit Voltaire, le retour à la nature n'est pas un retour régressif. C'est un retour inventif. Vous c'est tout simple. Il y a un retour qui est « je reviens à là où j'étais avant », mais comment c'est possible pour un être humain d'en revenir à là où on était avant Ça n'est plus. Rousseau il sait très bien que ça n'est plus. On ne va pas revenir à l'état de nature, on ne va pas redevenir des sauvages. On parle, Rousseau le sait très bien, mais il faut faire un retour inventif, un retour qui ne nie pas la civilisation, mais qui trouve un moyen de garder cette nature bonne. Il faut inventer une société où, de la société, au nom de la nécessité d'une société, on ne perde pas la liberté intrinsèque de l'être humain. Il faut inventer des manières d'être ensemble de telle manière qu'on ne perde pas cette ouverture première de l'être humain. Il faut inventer des manières de penser qui, au lieu de tomber comme une sorte de rationalité crispée, soit des manières de penser qui ne nous fassent pas perdre cette pitié que nous avons. Il ne s'agit pas de dire « on ne pense plus », il ne s'agit pas de dire « on n'a plus de civilisation », il ne s'agit pas de dire « on n'a plus de société ». Rousseau ne dit pas ça. C'est pour ça que c'est un, un, un retour inventif. Autre mouvement étonnant, Rousseau pense la nature au moment où les lumières le pensent, le... vont exactement en sens inverse. Rousseau essaye de repenser la nature de cette manière tout à fait neuve, là où le... les lumières disent pense la nature comme un pur mécanisme, dans la perspective cartésienne. Et au fond, tout le mouvement des lumières, c'est la nature n'est qu'un mécanisme qu'on peut comprendre rationnellement et enlevons tout le reste. Et Rousseau, c'est très étonnant, Rousseau, surtout quand on voit l'impact qu'il va avoir, euh, le, dé, le, 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 le déplacement qu'il euh, qu opère. Alors certes, dans les textes de Rousseau, c'est pas toujours très clair. Des fois, le terme de nature désigne cette fiction pédagogique de l'homme originel, des fois, c'est le sentiment naturel qui existe en chacun de nous. Mais parfois, c'est aussi le monde des bergers et des bergères où l'on peut se promener dans la solitude avec, avec, avec tout ce côté euh, que développe Rousseau. Mais néanmoins, peu importe cette imprécision, je vous ai dit que ce n'est pas ça qui nous importe aujourd'hui, cette pensée va enthousiasmer toute l'Europe et au premier chef, Holderlin, qui va penser la nature avec une rigueur et une originalité euh, complètement inouïe. Je crois que le point crucial, c'est de réussir à comprendre que le sens de la nature, c'est cette unité première, ce n'est pas une région de la réalité. Pour nous, la nature, c'est les plantes, les animaux. Il y a la nature quand vous allez à la campagne. Il n'y a pas de nature, êtes en ville. Nous avons fait de la nature une sorte de région. Mais la nature, c'est l'entièreté, dans son mouvement premier. Et la deuxième chose, c'est que ce qui importe de faire, c'est de correspondre pleinement à la nature, d'être pleinement dans le mouvement de la nature et nullement, comme vont le comprendre le romantisme, une sorte d'expansion du moi, dans une sorte de lyrisme de, de, du moi-même et encore moi à toute la nature. Le romantisme, qu'est-ce que c'est Toute la nature reflète mes états d'âme. C'est une dilatation du moi au monde tout entier. Et on comprend, et et, alors, Ce qui est inouï, c'est que n'est pas romantique, même si tous les profs de littérature... Enfin, pas tous, mais même si de nombreux professeurs de littérature rangent Holderlin comme un poète romantique, c'est l'antipode de ça. Rousseau, Olderlin, euh, euh, montre, avec, une, 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 avec là un génie... Euh, inouï incroyable que justement il ne s'agit pas de se dilater dans la nature il s'agit de revoir le mouvement d'unité intrinsèque qui nous met en rapport à la nature comme l'être même de la vie la nature écrit-il règne sur les hommes et les dieux non comme ce qui leur serait extérieur et transcendant mais comme ce qui les assemble et les porte à une unité première. Aussi le, la philosophie, l'art et la religion doivent nous apprendre à ne pas nous considérer comme maîtres et possesseurs de la nature en se séparant d'elle. Vous voyez, aujourd'hui on est comme maître et possesseur de la nature parce qu'on est séparés d'elle. La nature est devant nous, qu'est-ce qu'on peut en faire Non, la nature c'est nous. Nous sommes la nature. Il faut correspondre à ce mouvement de la nature si grand, je cite Holderlin, euh, si grand que soit son art et son activité, l'homme devrait s'incliner avec piété et modestie devant cet esprit de la nature qu'il porte en lui, qui l'entoure et qui fait sa force et son élément. Vous voyez, quand on lit cette phrase, on a l'impression que Holderlin pense ici une sobriété et une pudeur que nous devrions garder que nous n'avons pas su garder. Et on a presque là, la... oui, on a... on a, le sentiment en lisant uh, Audeline que Audeline, loin d'être quelqu'un du passé, est... Est... est devant nous encore. Cette nature bonne, comme possible, c'est ce que le bouddhisme va essayer de penser comme tathagata garba qu'on a traduit habituellement par nature de Bouddha. Cette traduction elle pose un problème, parce que si jamais on entend le terme de nature comme on l'entend, comme la substance, le fondement, ce qui est immuable sous les divers accidents, on pense alors qu'il y a une nature de l'homme. Vous voyez et, et, et Rousseau ne pense pas qu'il y a une nature. Ça, c'est aussi tout à fait important. Rousseau ne pense pas qu'il y a une nature de l'homme qui est bonne au sens de la nature, entendu comme le fondement, le fond de l'être humain. Pour nous, on dit la nature, la nature de l'homme, c'est l'homme en vérité, comme on dirait la nature, de, euh, la nature du soleil, c'est de briller. La nature de l'être humain, mais ce n'est pas de ça dont, dont, dont il parle. Alors, il faut vraiment encore plus à partir d'Olderlin, mais la nature, c'est le natif qui ne dépend pas de l'expérience sensible pour être, mais c'est le natif qui nous habite. Alors, être humain n'est pas une nature, mais c'est quelque chose que nous avons à être et qui n'est pas d'avance déterminé. Autrement dit, l'être de l'être humain n'est pas naturel. Nous avons à faire quelque chose pour, pour qu'il soit. Ou pour dire autrement, la nature bonne de l'être humain n'est pas une donnée, mais son devoir. Nous avons le devoir de faire être cette bonté primordiale de l'être humain. Donc c'est pas du tout une montée fondamentale, c'est une montée primordiale. Alors Rousseau, il va parfois dans cette direction parce qu'il n'en appelle pas un retour à l'état naturel, celui d'avant la civilisation, mais il veut que nous fassions tout ce que nous pouvons pour que la société qui nous élève de la nature à la moralité ne le fasse pas contre notre bien. Or tout le problème de la société est qu'elle repose sur le droit du plus fort qu'il n'est justement pas un droit, le droit du plus fort. Et tel est le scandale politique par excellence. La violence ne peut jamais être fondatrice du droit. Là où il y a de la violence, il n'y a plus du droit. Là où il y a de la violence, il n'y a, a donc plus de vraie société. Vous voyez, Rousseau n'est pas du tout naïf. L'amour à l'état naturel n'est que germinal. Il ne trouve son plein développement que dans l'ordre social. Il est illusoire de chercher à revenir en arrière et redevenir naturel. Il nous faut rendre légitime la vie sociale. Quel est le livre le plus connu qu'écrit Rousseau Ça devrait quand même marquer les esprits, c'est « Le contrat social ». Donc, On ne peut mieux dire l'absence de naïveté de Rousseau. Les, nos, la société que connaît Rousseau ne repose pas sur un véritable ordre social. Elle est un désordre social. Ce que les gens appellent ordre social est un désordre social parce que c'est une cohésion obtenue par la force. Or, Rousseau montre que le droit n'a rien à voir avec la force. Il n'est pas plus fort que la force, mais il est d'un autre ordre que la force et d'un ordre supérieur. On n'obéit pas à la force, on, ne, on se soumet à la force. Entrer dans l'ordre du droit, c'est quitter la contrainte purement physique, pour entrer dans le domaine moral qui oblige. Et le coup de génie de Rousseau, c'est de penser que l'obéissance... C'est pas non, La soumission à la force est servitude, tandis que l'obéissance à la loi est liberté. La première fois que j'avais découvert cette phrase de Rousseau, obéir à la loi qu'on s'est prescrite et liberté, ça a été, j'en étais complètement retourné. Et là, quand j'étais professeur de philosophie, je disais toujours à mes élèves, il y a une phrase que vous devriez écrire en gros sur les murs de votre chambre, c'est, notez cette phrase, et c'est l'essentiel à mon avis pour vous, obéir à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Alors, je ne sais pas s'il n'y a aucun élève qui a jamais, qui a jamais suivi mon conseil, mais je trouve la phrase euh, euh, magnifique parce que c'est complètement à, à première vue, rien n'est plus opposé à la liberté qu'obéir pour tout le monde, je suis libre si j'obéis pas si j'obéis, je perds ma liberté eh, non mais non non, obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté c'est une pensée inouïe de la démocratie bien sûr je me soumets non, bien sûr j'obéis, pardon, bien sûr j'obéis mais comme j'obéis à une loi qui est la loi euh, auquel je souscris, je suis libre. De manière très profonde, euh, on voit que la, li la liberté a à voir avec le fait d'obéir. Sinon, vous êtes entièrement prisonnier des, euh, des hasards, des velléités de ce qu'on appelle euh, des pulsions. Et Rousseau va penser, va tout repenser, de telle façon que la religion, la société, l'éducation, le rôle de l'État n'aille pas contre la nature de l'homme, contre son bien, mais au contraire la préserve. L'approche que j'ai euh, eue ce soir. Euh, je voyais chaque fois c'est un peu différent l'approche que je sois euh, très clairement on pourrait me dire mais c'est pas vraiment complètement de Rousseau dont vous avez parlé c'est un certain regard sur Rousseau je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de Rousseau mais indéniablement je le lis à travers Holderlin euh, et je le lis en essayant de, de voir un mouvement qui n'apparaît pas toujours de la même clarté chez, euh, chez Rousseau. Voilà. Euh, mais, mais ce qui euh, me semblait important, ce n'est pas d'essayer de voir quelle est la vérité du texte de Rousseau, mais je pense que du point de vue de la méditation, ce qui importe, c'est vraiment de voir en quoi il est ce demi-dieu, Rousseau. Il est vraiment l'homme qui a fait, qui a essayé de penser la césure. Qui a essayé de penser et qui a. Euh, voilà, qui a essayé de penser cette césure. Alors, est-ce qu'il l'a fait entièrement ou pas En tout cas, il a fait quelque chose. Si vous avez des questions, je peux essayer euh, d'y répondre. Et comme nous sommes euh, filmés euh, par Philosophie TV, vous pouvez du reste avoir consulté l'enseignement de ce soir sur Philosophie TV, et euh, toutes les précédentes enseignements sont sur Philosophie TV. Si vous posez une question, il faut qu'on vous enregistre. Donc il faut être juste patient qu'on vous donne le micro. Mais hormis ça, vous êtes bienvenu de poser toutes les questions que vous voulez. Alors, qui se lance On va voir. Qui a le micro? Voilà. Levez la main. Très, votre question, je ne peux pas vraiment répondre à votre question, mais il y a une chose qui, que je me rends compte, c'est que j'ai été trop rapide. Déjà, Première chose, on ne peut pas dire que c'est avec les lumières que l'homme n'est plus pensé comme bon, parce que les lumières, c'est très compliqué, parce que les lumières, au fond, c'est très peu unitaire entre les lumières comme vont le penser les Allemands, les lumières comme vont les penser les Français, les lumières comme le pense Kant, les lumières comme le pense Rousseau, on est dans, là, au fond, le, le, le phénomène des lumières disparaît. Disons, le mouvement qui apparaît à partir du XVIIIe siècle, euh, qui conduit donc à... Alors, pourquoi C'est. Qu'est-ce qui se passe Là, moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, à ce moment-là, se met en place quelque chose de saisissant, dont nous, dont nous ne mesurons pas... Dont nous ne mesurons... Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, je peux juste montrer le phénomène. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux montrer le phénomène qui est qui est d'une profondeur que, personne, que nous ne suspectons pas, d'habitude. Nous ne suspectons pas à quel point nous nous pensons comme euh, dans l'inquiétude, et que nous, avons un, que, que nous sommes euh, meurtris du manque euh, d'amour pour nous-mêmes, du manque de bienveillance pour nous-mêmes. Et que ce qui pourrait sembler comme, comme ça, la bienveillance envers soi une sorte de conseil un peu mou, psychologique ou je ne sais quoi, dit quelque chose de radical quant à la vérité de l'être humain qui touche quelque chose même quant à son être comme il apparaît à un moment donné. Et vous voyez bien pourquoi je parle de ça. Il me semble que le rôle de la méditation, la place de la méditation, c'est de nous aider sur ce point-là tout particulièrement. La méditation doit nous aider à retrouver un rapport non intellectuel à cette bonté primordiale de l'être humain. Non, il ne s'agit pas encore de dire, d'avoir une croyance, voilà, l'être humain est bon ou mauvais. Ce n'est pas une nature dans ce sens-là. Ça, c'est là où on est trompé, parce que le mot nature peut dire plein de choses différentes. Et je crois que si on entend nature au sens de, de cette croissance en nous qu'il qu faut retourner euh, de manière inventive, comme notre devoir, alors quelque chose peut s'éclairer de, 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 voilà, de notre tâche à nous. Alors, au fond, la manière dont j'aurais envie de répondre à la question, sans répondre au fond, c'est ce qui compte, c'est peut-être pas pourquoi ça apparaît, mais qu'est-ce que cela nous dit et comment cela nous oblige aujourd'hui Et Je crois que la grande question pour nous aujourd'hui, c'est comment tout repenser en, en ne pensant plus l'être humain de cette manière-là. là Il y a plein de choses aujourd'hui tout à fait pointues dessus, les travaux des derniers économistes qui ont eu le prix Nobel essayent de penser d'autres modèles économiques que ce modèle-là, montrant que voilà, tout cela est, est, correspond sur des, une pensée peut-être trop étroite de, de l'être humain. Mais ce, qui ce, qui semble, ce que je crois important, oui, c'est de voir comment... C'est toujours intéressant quand on travaille philosophiquement. Comment ce qui nous semble une évidence, l'être humain est égoïste, l'homme est un loup pour l'homme, apparaît à un moment de l'histoire et nous construit notre manière de voir, de sentir et construite par une histoire de la philosophie. De ce point de vue-là, la vraie histoire, c'est l'histoire telle que la montre la philosophie. Sans philosophie, vous ne comprenez pas l'histoire. Vous avez une chronique, mais vous n'avez pas d'histoire. Mais je reviendrai sur cette question-là dans quelques séances parce que c'est un un, une des questions les plus importantes. Désolé de ne pas pouvoir vous répondre entièrement sur euh, quelle était la, la position de Rousseau à l'égard de la religion. Alors Rousseau avait euh, Rousseau était à la fois critique contre le le, le côté une certaine institutionnalisation de la religion une critique du péché originel comme elle s'était rigidifiée, mais il est profondément, euh, profondément soucieux d'un rapport au divin. Que de ce point de vue-là, il a un côté presque allemand par rapport à l'opposition. Ou en France, euh, enfin, c'est tout à fait... On ne peut pas dire qu'il était presque allemand, parce que c'est aussi tellement français, ça. Enfin, Rousseau, va, je veux dire, Rousseau, ça, ça a joué un rôle mais considérable. C'était le, le livre de Chevennes de la plupart des révolutionnaires. Mais oui, et, oui, mais, et puis le culte de l'être suprême vient de, de... a une certaine filiation avec Rousseau. Mais après, c'est compliqué parce que Rousseau a eu toutes les filiations, donc on peut lui faire dire tout. Aussi bien la terreur... Rousseau a été lu par des euh, doctrinaires nazis. Donc, il euh, y a tout un travail tout à fait intéressant sur l'influence de Rousseau sur, les nazi sur le nazisme. Euh, donc vous voyez, C'est pour ça que c'est très complexe. Quand euh, quand euh, L'empereur, qui a écrit, qui, a, qui était un quart juif, donc il a, eu, il a eu des ennuis en Allemagne, mais il a noté. C'était un spécialiste de la langue. Il a noté comment le langage était modifié et par le fait que le langage était modifié, le rapport à la réalité était modifié par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et lui, il voit dans l'arrivée d'Hitler au pouvoir l'arrivée de Rousseau. Pour des tas d'autres raisons. Tout ça pour dire que c'est très complexe la, la réception de, de Rousseau, parce que euh, c'est tout à fait loin de ce dont j'ai parlé, mais il y a chez Rousseau une idée de la volonté générale auquel on doit obéir. Alors la volonté générale, vous voyez, ça peut prendre plein de visages différents. Vous pouvez dire que le fureur, c'est la volonté générale. Alors, mais, même si chez Rousseau, c'est... Vous voyez... Mais pour ce qui nous intéresse ici, Rousseau garde un rapport très profond au divin. Il a... Il a quelque chose d'une foi tout à fait pure. Une autre question Ah, c'est pas Rousseau, ça c'est Descartes. Ça c'est, je pense, donc juste c'est Descartes. Mais ça, j'en ai parlé. Tu étais là quand j'ai parlé de Descartes non. Ah, Il faut, faut aller écouter la. Ça, j'ai parlé que de ça. C'était le thème de. C'est pas du tout une pensée. Euh... C'est pas du tout une pensée de Rousseau, ça. C'est est, est très intéressant parce que Descartes, c'est inouï, Descartes. Et Rousseau, ce n'est pas inouï comme Descartes. C'est un demi-dieu. C'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous pouvez approfondir le concept du de demi-dieu et citer, euh, je sais pas, un philosophe pour le considérer comme un... Ah non, moi je ne peux pas vous dire euh, qui il faudrait considérer parce que c'est vraiment une notion de une notion vraiment liée à Holderlin, et j'aurais vraiment du mal à dire, est-ce qu'il y a un autre demi-dieu après Rousseau Mais je peux vous lire le poème d'Alderlin. Un extrait du Rhin. C'est le Rhin, le poème. « Demi-dieu, je pense à présent, et connaître, je dois les chers. Parce que souvent leur vie, tant, me remue la poitrine haletante. À, à qui pourtant, comme Rousseau, à toi, insurpassable l'âme, « La force endurante était, et sens assuré, et suave don d'écouter, de parler en sorte que, lui, par plénitude sacrée, comme le Dieu du vin, follement, divinement, et sans statut, elle, la langue des plus purs, il la donne, à comprendre au bon, mais à juste titre, les irrévérencieux frappent d'aveuglement. » les valets profanat profanateurs. Comment nommerais-je cet étranger c est, c est... Je vous le relis quand même une autre fois. Demi-dieu, je pense, à présent, et connaître, je dois aller cher, parce que souvent leur vie tant me remue la poitrine haletante. Et c'est ça, c'est ça. Vous êtes... Rousseau, vous êtes remué. « À qui pourtant, comme Rousseau, à toi, insurpassable l'âme, la fort endurante était, et sens assuré, et suave dont d'écouter... » voyez, c'est d'abord l'écoute qui donne la pensée. Tout à fait. « Et suave dont d'écouter, de parler en sorte que lui, par plénitude sacrée, comme le Dieu du vin, follement, divinement, et sans statut, elle, la langue des plus purs, il la donne à comprendre au bon, mais à juste titre, les irrévérencieux frappent d'aveuglement, les valets profanateurs, comment nommerais-je cet étranger Et le demi dieu est étranger au monde. Euh... Moi, ce qui m'importe, c'est pourquoi Rousseau est un demi-dieu, je ne peux pas vous dire, après, plus que ça, mais je, je crois que voir par où Alderlin a vu Rousseau comme un demi-dieu, c'est la manière la plus... La plus la plus belle, la plus digne de voir Rousseau. C'était surtout ça que je voulais essayer de, de montrer. Peut-être que la question ne se pose plus comme ça pour nous aujourd'hui, du demi-dieu. On verra, au fond, après on va parler de ce qui va se passer après. Donc, on, ça sera l'occasion des, des, des deux prochaines séances. Linda Mais si on parle de l'inné l'acquis au fond on a dévalé complètement ce qui nous importe vous voyez au fond l'inné l'acquis c'est complètement c'est trop superficiel pas une la bonté de l'être humain n'est pas innée ou acquise parce que, voilà, elle est, parce que la nature elle est pensée complètement autrement et c'est tout ce déplacement qu'il faut réussir à faire. Ce n'est pas la nature comme ce qui serait inné, c'est la nature au fond quasiment comme possible. Vous voyez, Alors on est complètement ailleurs. Et je crois que c'est pas... En tout cas, moi, c'est par là que je trouve que c'est important pour nous. Parce qu'au fond c'est débile la question est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis c'est au fond, voilà, c'est est comme est-ce que l'être humain il est bon, est-ce qu'il est mauvais au fond, qu'est-ce que ça Non, si vous dites qu'il est bon, moi je vais vous dire qu'il est mauvais. Puis si vous dites qu'il est mauvais, je vais vous dire qu'il est bon. Puis, vous voyez, on n'en sort pas. Et, euh, et... mais il y a cette bonté possible qu'il faut préserver. Et ça, et ça, vous voyez, la bonté dont parle Rousseau, elle n'est pas quelque chose qu'on va s'appuyer parce que c'est inné. C'est quelque chose qui va nous obliger pour toujours. Ça nous oblige. Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants de la même manière, parce que nous savons ça. Parce que nous devons, nous devons faire que quelque chose de, de leur être croit. Oui. pas bien compris l'articulation entre les notions de culpabilité et Tu as dit je crois qu'avec oui, euh, disons, en général, euh, l'être humain n'est pas bon parce qu'il est coupable d'être, parce qu'il y a une faute originelle qui le marque. Voilà, disons, un certain discours de certains pères de l'Église. L'être humain est profondément mauvais, il est coupable d'être, parce qu'il y a eu le péché originel, qu'il a souillé un... un de manière indélibile seule la grâce peut le sauver mais de lui-même l'homme ne peut rien donc c'était probablement ça dont je, dont je voulais parler mais ce que je voulais montrer c'est cette pensée là n'est pas aussi prégnante qu'on qu qu le croit aujourd'hui en réalité euh, c'est complètement tempéré par plein d'autres choses, par la bonté de Dieu par le fait que tout être est créature de Dieu donc dans le christianisme c'est beaucoup plus subtil. Euh, il y a vraiment un renversement qui se met en place à partir du XVIIIe siècle, avec, euh, vous voyez, avec Malthus, Darwin. Euh, même si encore une fois c'est beaucoup plus compliqué chez Darwin. Mais toute une, toute une conception qui est aujourd'hui encore euh, dominante. Et que l'être humain soit égoïste, c'est-à-dire que l'être humain est euh, pensé. Euh, comme devant avoir toujours une défiance par rapport à lui, et qu'il faut absolument pas avoir... Con... Il faut se faire confiance. C'est vraiment l'inquiétant. Vous voyez C'est ça, le... le... Je ne sais, pas... sais pas ce que j'ai dit, pas penser ce que j'ai dit avant, mais c'est ça, au fond, qui compte. C'est cette défiance. Nous vivons dans la défiance devant nous-mêmes. Oui, il y a ça dans, les religi... dans la religion. Euh... Il y a ça dans la religion. Mais c'est plus... C'est tempéré. puis ça va devenir voilà, le modèle... Euh... Le modèle. Même ça, chez Devina, c'est tout à fait étrange. La culpabilité d'être, chez Devina, c'est tout à fait saisissant. Oui. Absolument. Ah ben cest la Est-ce qu'on une pratique Ah ben, c'est la nature. Bien sûr. Ben bien sûr, c'est la nature. Pour Rousseau, c'est le rapport à la nature. C'est la... Son rapport à l'herboristerie, le promener dans la nature, et il décrit l'expérience méditative, je ne vous ai pas emmené ça parce que c'est très connu, mais il y a plein d'expériences où, la... où, est... où il est présent, juste là, il entend le bruit de la... des vagues, et il se laisse être pleinement présent à ce qui est. Enfin, plein... C'est très beau pour ça, Lisez les rêveries du promeneur solitaire, c'est tout à fait c'est frappant, ce rapport à la nature donc voilà, ça c'est le... mais je vous ai répondu, mais en même temps c'est pas la question centrale pour moi je, je, je ne voudrais pas que mon travail sur ce rapport de la méditation et de la philosophie aille à dire à essayer de trouver des équivalents de ce, que, de ce que pourrait être la forme de la méditation comme nous pouvons la faire avec ce que font les philosophes peut-être que les gens n'avaient pas besoin de méditer avant, je, je ne sais pas voilà, nous il y a une expérience qu'on peut faire de la méditation, qui est cette expérience de présence ouverte, ce souci de soi qui s'ouvre aux autres. Voilà comment, dans l'histoire de la philosophie, ça a été pensé. Pour qu'on comprenne que la méditation n'est pas une invention orientale, étrangère, mais répond à quelque chose de l'Occident. Comment faisait Rousseau Au je ne peux pas lui demander, mais je peux vous dire comment nous, on peut faire pour toucher quelque chose de cette expérience dont il parle. Tout être humain en tant qu'il est être humain est en rapport à une expérience méditative. Il n'y a là rien de spécial à la méditation orientale. Tout être humain est en rapport au sens de présence et de bonté. La méditation est un chemin. La méditation bouddhiste est un chemin pour comprendre cette présence. Et à partir d'elle, je crois qu'on peut regarder autrement notre histoire. Et je crois qu'à partir de l'expérience de la méditation que nous faisons, nous pouvons regarder autrement ce que dit Rousseau. Et peut-être moins comme le regardait. Euh, comme le regardait l'empereur, mais peut-être voir qu'il a entendu quelque chose d'absolument juste sur un sens autre de la nature et de notre propre nature. Et ce que je ne voudrais pas non plus qu'on croit que si on ne médite pas, on peut pas, on peut pas, il manque quelque chose. Au fond, il y a des gens qui pratiquent, c'est absurde, ça les aveugle complètement. Il y en a d'autres qui ne pratiquent pas, ils sont en rapport au présent. Voilà, c'est un chemin pour entrer en rapport à, à, à la présence, à cette présence vivante. C'est ça qui.. Euh, mais évidemment, euh, c'est à partir de là que je regarde Rousseau. Donc évidemment, il y a plein de similitudes. Tu veux poursuivre le. C'est clair ou tu veux. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Absolument, ça c'est tout à fait crucial, et c'est vraiment, voilà, là, une, là, la question est beaucoup plus précise. Oui, ce que Rousseau nous montre, et on voit bien à ce moment-là que ce n'est pas un truc de, 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 de spiritualité orientale, c'est que le souci de soi est indispensable pour être en rapport au monde. Et aujourd'hui, ça n'est plus audible. Comme l'a très bien remarqué euh, Michel Foucault, aujourd'hui, ça ne semble plus qu'un égoïsme. C'est très, très étrange. Voilà, ça c'est le phénomène le plus intéressant. Comment en est-on arrivé et là ça a à voir avec ce qu'on parle de la perte de rapport de la confiance, comment en est-on arrivé à penser que le souci de soi soit une forme d'égoïsme et non pas la condition de possibilité d'un rapport réel au monde, aux autres et à la nature. Alors que tout peuple, tout être humain sait ça. S'il n'est pas en rapport à la solitude, il ne peut pas aimer. S'il n'est pas en rapport au silence, il ne peut pas entendre. Comment avons-nous perdu ça C est C'est tout à fait saisissant. Est-ce que c'est, mais je ne sais pas, mais est-ce que c'est que le, pro, le, le productivisme devient tel que le fait que l'être humain prenne souci de soi est, est pris comme une dépense inutile dans la, dans la production incessante de tout, dans la réduction de tout à un effet de production Est-ce que c'est ça Je ne sais pas, mais c'est un phénomène, euh, c'est très juste, c'est saisissant c'est d'autant plus saisissant quand on regarde évidemment Rousseau, parce que c'est tellement naturel pour lui. Oui On va te donner le micro. Absolument, tout à fait juste. ce que dans mon langage, je dis souvent, si la méditation a un sens, c'est de nous ouvrir à notre propre désir. Et que notre temps passe, parle sans cesse du désir, mais ne parle pas du... En fait, empêche l'entente du désir. Et moi, je, 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 je me dis toujours, si, euh, en plus il y en a certains d'entre vous qui viennent pour la première fois, peut-être que je ne reverrai pas, si on se souvient juste de ça, que la méditation, c'est apprendre à être à l'écoute de son, de son désir, comme véritable désir, qui nous met en rapport à la nature, à notre nature. Alors vraiment, je pense que ce sera euh, c'est très important. Je crois que ça, c'est vraiment... Euh... Et on peut faire confiance à son désir, parce que nous pouvons nous faire confiance. Et que le désir, il est juste. Qu'on ne peut jamais comprendre si on le réduit mécaniquement. Enfin, on le réduit euh, comme un slogan. Bonsoir. Euh, on va, on va. Oui. Euh, comment, en fait, Rousseau à articuler la... cette entente de la loupée justement, avec le fait qu'il y a la guerre, la souffrance, sur la mode non journalistique du groupe Sans compter les points. Quoi. Comment il articule, oui. comment il arrive à... Mais ben là, là, je ne vais pas vous... Compte, Là, je ne vais pas vous répondre à partir d'Orso, je vais vous répondre juste comment moi je vous réponds. Je... On va beaucoup parler de ça, je ne sais pas si pour ceux qui viendront ce week-end, va... la bonté, c'est notre possible. Nous avons un devoir de lui être fidèle. Partout, les hommes sont dans les fers. Donc, partout, c'est nier. Donc, la méchanceté, le crime, la violence, c'est la négation de ce possible. Donc, cela est complètement compréhensible si on comprend que l'être n'est pas bon par nature comme une essence, comme une définition, mais l'homme est bon comme il a toujours le, le possible d'être bon. Mais on pourrait... Voilà. Même, même Eichmann... Je ne voulais pas parler de ça même Eschmann, quand il va voir les camps de concentration, il ne le supporte pas. Les nazis disaient « Ce que nous faisons est horrible, mais nous devons le faire au nom... » voyez Donc, il y a quelque chose de cette bonté en eux. Il y a cette voie de la conscience en eux. Ils ont décidé de ne pas lui donner droit. Donc, je crois, moi, que cette pensée de la bonté, entendue comme ça, n'est pas du tout une naïveté ou au contraire. Elle permet de rendre compte de manière très fine de l'existence du mal. Donc, là, voilà la logique que je... qui est la mienne. Et Je pense qu'il faut penser les deux ensemble. Euh, Simone Veil, c'est une des phrases que je préfère, dit dans une lettre, je cite de mémoire, donc je, je me trompe, mais de mémoire, exceptez vous tous les êtres m'ont fait de la peine. Quand je voyais que c'était volontaire, je prenais un couteau et je coupais l'amitié. Tous les êtres humains sont portés à cela, faire le mal, comme les poules voyant une poule blessée la mettent à mort. Tous les êtres humains sont pris par cela, à l'exception des moments de surnaturel authentique. Et si vous voulez, la bonté dont parle Rousseau, c'est le surnaturel authentique dont parle Simone Veil et là, si on a ça moi je trouve toujours que là, vous avez tout ce qu'il faut pour tenir le Pour tenir le. mais euh, oui ce surnaturel authentique moi je ne pas surnaturel parce que je pense que c'est au contraire le plus naturel enfin, c'est la seule différence entre quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien peut-être mais ce naturel authentique au fond euh, vous n'êtes vous pas à cette hauteur-là sans y mettre du vôtre et c'est ça l'éthique qui est la pratique de la méditation mais c'est quand même important de voir cette bonté naturelle parce que c'est ça d'où vient la possibilité de faire confiance que nous pouvons faire quelque chose sans naïveté mais nous pouvons nous pouvons faire quelque chose et ça c'est très très important mais là ça me force à dire beaucoup beaucoup de choses mais c'est très important les enseignements, ces enseignements que, dont, dont je vous parle, reposent sur une, un, sur une confiance qui dépasse toute logique habituelle, une confiance réelle, qui n'a aucune naïveté. Et, et je crois que c'est ça qu'il nous faut faire, avoir à la fois la plus grande lucidité, ne pas rêver les yeux ouverts, comme je disais pour le séminaire de l'année dernière, ne pas rêver les yeux ouverts et en même temps ne jamais céder sur la dépression. Parce que nous, voilà, on voit le mal et du coup on s'autorise à ne ça nous autorise à ne plus rien faire, à baisser les bras, à vivre dans le découragement. Ce n'est pas vivre. Il nous faut sortir du découragement. Il nous faut nous relever et, et faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose parce que c'est à chaque fois possible. Il y a à chaque instant la possibilité qu'un homme fasse un geste humain pour un autre homme, même dans le pire. À l'inverse, c'est ça que montre Eti -Soum. Dans le pire, eh ben, il y a un surcroît d'humanité possible. Ouais, c'est ça que je crois qu'il faut réussir à penser. Et donc, nous ne pouvons plus nous décourager. Et je crois que les enseignements sur la méditation sont un enseignement fondamental pour ne plus du tout se décourager. Et moi, je crois, si on me demandait aujourd'hui, ça peut être différent demain, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris par la méditation C'est à ne plus jamais me décourager. Chaque fois que vous pratiquez, c'est ce que j'ai dit quand on a commencé la soirée, chaque fois qu'on pratique, on est en rapport au fond à ce possible à nouveau neuf. Vous vous posez, vous touchez cette, cette bonté neuve. Pour, au fond, pourquoi la bonté ne règne pas sur notre monde Parce que on n'arrive pas à rester assis sur un coussin de méditation. C'est pareil. Ce qui ne veut pas dire que si on restait sur un coussin de méditation, on serait préservé parce qu'on n'est jamais préservé. On ne peut pas s'assurer. C'est-à-dire que le mot « nature » est tout à fait trompeur. Parce que si on dit « la nature, on va s'en assurer. Voilà, je le tiens », c'est perdu. Vous ne pouvez pas tenir cette nature. Et ça, voilà. ça je pense qu'Alderlin le voit avec une ampleur très grande. Merci pour cette question. Il est plus que tard, mais nous serons plus raisonnables bientôt. Euh, la semaine prochaine, euh, vous aurez la chance d'avoir Alain qui vous parlera de la méditation. Moi, je ferai une conférence à Quimper. La semaine d'après, nous, euh, nous, nous parlerons de Kant.